0: O que é preciso para começar a investir? Qualquer pessoa pode ser um investidor?
1: Legal. Primeiro, obrigado pela sua pergunta, que é uma pergunta muito interessante. E Eu vou com uma pesquisa, que ela foi realizada em maio de 2021 pela CNC, que é a Confederação Nacional de de comércio, bens, serviços e turismo. Onde ela, ela, ela calculou o percentual de endividamento do brasileiro em relação à sua renda mensal. E hoje o brasileiro ele, ele está 67% da sua renda mensal endividado. Se a gente fizer a mesma comparação com, com a, 12, a 12 meses atrás, esse percentual ele subiu 1%. Entrando um pouco na sua pergunta, né? assim, primeiro... Até olhando os dados que a gente trouxe, o que que um investidor? O que você precisa para para ser um investidor? Primeiro, é ter disciplina e conhecer muito bem e ter controle das suas despesas mensais. Na minha visão, qualquer pessoa ela pode ser investidor. O, o importante é ela ter é, objetivos claros de onde ela quer chegar, qual é a meta dela e também traçar é, metas de, de curto, médio e longo prazo. Para assim, quem sabe, por exemplo, todo investidor investidores sonham em conquistar a sua independência financeira. Essa organização vai ajudá-la a chegar nesse ponto. Eu gostaria aqui de citar um exemplo para você, Jéssica, que é um exemplo fictício de duas famílias. A primeira família é uma família que tem uma renda alta, uma renda de 30 mil reais, está bem acima do padrão do, do, do brasileiro, e só que ele tem uma despesa de 29 mil, ou seja, ele consegue investir, ele consegue poupar mil reais por mês. Aí teria uma segunda família, que tem uma renda mensal de 8 mil reais. Só que essa família, ela tem uma despesa de 5. Então, ela poupa 3 mil reais. Se a gente colocar isso ao longo do tempo, vamos colocar aqui 10 anos, e colocarmos assim 1% ao mês, que é, um, que é um juros também fictício, não, não, não exemplo, nenhum investimento eu cheguei a essa, essa taxa, até temos, mas, é, vamos só colocar isso como com suposição, por assim, 1% ao mês. No final desses 10 anos, a primeira família, ela vai ter a vai ter 230 mil reais. Já a segunda, mesmo com uma renda bem menor, ela vai ter quase 700 mil reais. O que, que eu quero dizer com isso? Que a disciplina, a resiliência, muitas vezes são mais importantes que uma renda alta para a pessoa, porque tentações de despesas elas vão ocorrer sempre.
0: Muitos brasileiros hoje sonham em viver ou complementar sua renda com os rendimentos. Quais são as melhores estratégias para que esse sonho seja possível? Você já comentou né, que seria um pouco essa questão da, da disciplina. Tem alguma outra dica?
1: Olha... A disciplina é a palavra-chave, tá, é Assim, o investidor, como eu falei pra você na, na resposta anterior, ele, ele, tem, é, ele tem que ter um objetivo e ele tem que traçar as metas dele. E primeiro, ele tem que começar com, com a renda mensal. É, com quanto ele vai conseguir economizar? Qual o percentual que ele vai conseguir investir da sua renda mensal? Então... Tem uma regra mágica para isso? Não, não temos uma regra mágica. Isso é, pode ser definido para o próprio investidor. Porém, ele definindo o percentual, ele tem que seguir aquilo a risca. E aí eu vou citar até um livro aqui, que na área, na área financeira é um best-seller, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. que primeiro você tem que se pagar, ou seja você recebe seu salário, você recebe seu provento, se for empresário, primeiro você se paga, primeiro você investe o que você definiu, depois você paga os outros credores e aqui eu não estou dizendo para que você não tem que pagar os outros credores, pelo contrário o, a regra básica do investidor é ter os juros a seu favor e não contra, mas com esse ponto é possível o, o investidor ele, ele conseguir essa renda complementar que você mencionou, não tem uma estratégia, uma melhor estratégia o que a gente tem é a diversificação de investimentos, que é fundamental para todo investidor, respeitando o perfil dele. E aqui eu vou usar também um jargão de mercado, que você não vai colocar todos os ovos em uma única cesta.
0: Como as assessorias financeiras podem ajudar nesse processo?
1: Bacana, Jéssica. Principal, a principal função do assessor é conhecer o seu cliente, é entender o perfil dele como investidor e as suas metas e objetivos Para assim é, poder elaborar um portfólio de investimento em conjunto com o cliente e que esteja adequado à linha de pensamento do cliente e, lógico, buscando sempre a melhor risco retorno. Aqui eu vou fazer um parênteses e citar o nosso escritório, a Plata no Investimento. Hoje nós temos um time, um time de assessores e mais duas mesas é necessário para melhorar a assessoria de investimentos aos nossos clientes. Explicando um pouco, tá, das nossas mesas, Uma, a primeira é a nossa mesa de produto, que ela é focada é, em trazer as melhores soluções que estão disponíveis no mercado e além de estar em contato direto com os principais gestores de fundos de investimentos, para que possamos trazer para os nossos clientes boas oportunidades sempre. E a segunda mesa é a mesa de renda variável. Essa mesa, o objetivo dela é fazer análise de empresas, é buscar para os nossos clientes, para investir na, no, no seu portfólio, empresas perenes e lucrativas. E aqui eles têm três pilares que são muito importantes. Primeiro, é o que comprar, ou seja, qual ativo comprar, qual empresa investir. Quando comprar? Quando eu vou entrar nessa empresa? Tem que sempre o um momento correto. E quanto comprar? Quanto do meu capital eu vou estar alocando? Respeitando a diversificação de investimentos.
0: Nesse momento do país, quais as melhores escolhas de investimentos para quem está começando ou quer começar agora?
1: Olha, eu entendo que a primeira coisa para quem está começando a investir ou, ou está tá no início ainda, primeiro ele tem que fazer a sua reserva de emergência. E essa reserva de emergência ela tem que ser em ativos com liquidez, que você possa sacar a qualquer momento, e é, em e ativos seguros, tá? Aqui vai uma dica para quem está fazendo reserva de emergência, que pensem assim, no mínimo em ter seis vezes o valor da sua despesa mensal. E nesse primeiro momento, com a reserva de emergência, você não se preocupa muito com a rentabilidade do, dos seus investimentos. O importante é a gente ter é, esses ativos da reserva de emergência em, em títulos que acompanham a taxa selic. Aqui eu vou dar alguns exemplos, que seria primeiro o Tesouro Direto, a LFT, títulos de renda fixa pós-fixado, é, na taxa selic e também algum, alguns fundos de investimentos que também é, sigam essa taxa. Posterior, a gente construir a, a reserva de emergência, aí sim você vai diversificar o, o, o seu portfólio de investimento de acordo com o perfil do investidor.
0: E qual é a importância da educação financeira, não só para o desenvolvimento do mercado financeiro, mas também do país?
1: Olha, a educação financeira é essencial para cada indivíduo. tá? Na minha visão... É, eu acredito que a educação financeira ela deveria fazer parte da grade escolar dos nossos adolescentes. Porque quando a gente chega na vida adulta, a gente não está muito preparado para administrar os nossos nosso, nosso dinheiro, nossos bens. E aqui, a, a, bom, a educação financeira, é, é tanto para XP quanto para a Plátano, ela é, um, é, um, ela é um alicerce. Inclusive para o nosso escritório, a Plátano, ela começou é, promovendo educação financeira, promovendo cursos online, é, online, não, cursos presenciais pro, para clientes e futuros clientes, e hoje ela continua ainda sendo referência em educação financeira na nossa região.